0: Senhor, nós te somos gratos por tua presença que está aqui, está aqui, está aqui é tão bom sentir é tão bom perceber, nós te exaltamos Jesus, nós amamos o teu nome, ele é bom de citar, é bom de mencionar, quando nós falamos o teu nome a nossa alma se alegra, quando nós falamos o teu nome nós somos cheios do teu espírito. Nós estamos felizes, Senhor, por esse tempo que o Senhor proporcionou para nós E pedimos que o Senhor fale conosco ainda mais O Senhor tem sido bom em falar conosco nesses dias, falar conosco nesta manhã E nós queremos pedir que o Senhor siga falando Norteando-nos conforme a visão que o Senhor nos deu Confirma a palavra nesta manhã, mais uma vez, por meio de sinais Traga resposta a pessoas aqui, a vidas, a corações Traga cura mais uma vez, libertação Fala conosco em nome de Jesus Quem crê diga amém Abra sua Bíblia em Atos 26 Enquanto você abre Eu agradeço ao Senhor Por esses anos De pastoreio com todos os desafios peculiares ao Ministério Pastoral, mas vendo a mão do Senhor, vendo vitória, vendo crescimento, vendo avanço, vendo pastores e ministros ativados, vendo um distrito formado por pastores tão ungidos, tão poderosos, pregadores e ministros tão tremendos, inspirados por Deus. A parte boa de ser superintendente do 11º Distrito é que eu posso sentar e ouvir todos os pastores e Deus fala comigo. Todos os ministros, missionários e Deus fala comigo. Eu louvo ao Senhor por tudo isso. Foram anos de desafios grandes, mas nós estamos aqui, estamos aqui hoje celebramos isso e mais do que nunca a intenção do meu coração foi que nós pudéssemos reafirmar a visão nessa segunda convocação distrital que deveria ser a terceira mas não foi em função da pandemia no último ano mas nessa segunda convocação a intenção única do nosso coração foi reafirmar a visão Daqui para frente, nós temos que correr, correr. Não vamos mais caminhar, vamos correr. E, para corrermos, temos que ter um alvo. Isso é a visão. Numa corrida, o corredor sabe onde vai chegar. E nós precisamos lembrar todo dia para onde estamos indo. Então, nessa manhã, eu quero mais uma vez reafirmar a visão, lendo com você o texto de Atos 26, versículo 14 a 19. E eu celebro ao Senhor por todos vocês presentes aqui, irmãos irmãs, os pastores abençoados que já mencionei, suas esposas missionárias, a minha esposa, a pastora Gisele, minha companheira amada, minha companheira amada. amo você. Me ajuda demais. Me ajuda muito. Não ia conseguir ter você. Não ia, não. Meus filhos, que estão dormindo, eles vêm à noite, são meu bálsamo, quando eu chego em casa, eu, eu não falo sobre vocês, eu falo sobre vocês com Deus, quando eu chego em casa eu quero estar com os meus filhos, eu quero sentar no sofá com eles, assistir um desenho, e eles são um bálsamo para mim Então eu tenho que honrar meus filhos de aqui diante de vocês Quero honrar a Radassa Com 12 anos, Israel, Com 9 anos São um bálsamo para mim junto com a minha esposa E eu louvo a Deus por isso Estou muito feliz Essa festa é nossa Aleluia, Aleluia. Aleluia. Essa festa é nossa Aleluia. Nós estamos avançando Nós estamos avançando juntos E faremos coisas extraordinárias que talvez nem todos enxergaram ainda, mas é por isso que a ideia é entender a visão. Aleluia, aleluia. Eu tenho uma família abençoada, irmãos, uma família maravilhosa, que está comigo na igreja, meu sogro, pastor Juarez, minha sogra, mãe Zuleide, minha cunhada, me ajuda demais, te amo, filha, te amo, filha. Tiago, cadê o Tiago? Te amo, filho. Danilo, te amo, filho. Amo você, como um pai de verdade. Amo todos vocês. Amo todos vocês de todo meu coração. O pastor Ismael é um é um vice-presidente que é em primeira instância um amigo, precioso demais, um amigo junto com a pastora Patrícia, a nossa. Missionário distrital, abençoado. Pastor Luiz, um grande amigo. Nosso segundo vice-presidente. Um amigo, parceiro. Henrique, grande filho também. Andam falando que você parece comigo, pregando. O Peterson, grande filho também. Parceiro. Anderson, um grande escudeiro. Fiel, amigo. Todos vocês... Todos vocês têm meu carinho. Os pastores auxiliares da igreja, de BI, nosso pastor Jubei, nosso co-pastor, enfim, todos vocês. Não vou ficar citando nomes aqui. Eu vou ler. Atos 26. Amém. Obrigado, Silas. Glória a Deus. Atos 26, verso 14 e 19. Vamos, vamos pregar, vamos para a palavra. Chega, chega, chega. Vamos lá. E caindo nós todos por terra... Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te deste povo e dos gentios a quem, agora te, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas, os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, diga amém." Diga distintivos Distintivo. da visão Distintivo. celestial. Celestial. celestial.
1: Senta.
0: Eu creio que já ficou notório para todos, fácil de perceber, que eu nutro grande admiração pelo apóstolo Paulo de Tarso. O nome mais destacado mais importante da Bíblia, depois do Cristo, em termos de conteúdo literário. Pelo menos 13 cartas do Novo Testamento foram escritas pelo apóstolo Paulo. Então, é fácil se identificar com ele. Quando você tem pouco conteúdo sobre outros personagens, você pode até se identificar, mas você não encontra tanta afinidade. Mas é fácil você conversar com Paulo através de suas cartas, é fácil você entender seu coração, entender suas motivações, seu chamado. E, por isso, ao ler Paulo, eu me identifiquei de pronto, especialmente com a conversão dele, a maneira radical, como Jesus o encontrou, como ele não buscava isso, ele não procurava isso. O que nos deixa claro que a obra de salvação é literalmente uma obra totalmente de Jesus. Não há glória humana em dizer, um dia eu, por livre e espontânea vontade, aceitei Jesus, e eu tive fé, e eu tive piedade nobreza para isso, porque o próprio Jesus falou em João 15, não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. E Paulo foi um destes que perseguia a igreja de Jesus de forma terrível, de forma sanguinária, e de repente no caminho indo para perseguir a igreja em outra cidade, em Damasco, ele é surpreendido, encontrado por Jesus na estrada. Saulo está com raiva, quase babando para matar mais crentes, mas quando ele se depara com aquela luz tão irradiante, tão gloriosa Que é a aparição do Cristo para ele Ele cai por terra Algumas pessoas dizem que ele caiu do cavalo Isso é uma conjectura interessante, não é uma, uma afirmação Mas pressupõe-se que ele caiu E ao cair, ele pergunta no meio de sua cegueira, daquela luz que irradiava Quem é, Senhor? E a voz vem poderosa, retumbante, eu não creio que mais meiga e suave, mas retumbante glorioso, dizendo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele está sendo severo aqui, você tem me perseguido ao perseguir meu povo. E esse testemunho de Paulo, de sua conversão, ele contou em todo lugar, só no livro de Atos ele relata isso. Por três vezes A sua experiência de salvação Porque foi nela Na sua experiência de salvação Que Jesus lhe deu a visão A visão de Paulo começa na sua salvação Deus depositou no espírito dele A compreensão do que ele faria De para onde iria e o que ele seria para o reino de Deus É, deixar, é bom deixar claro que isso não foi com detalhes Não havia detalhes claros sobre a visão E é isso que eu vou ensinar para você aqui essa manhã Nós temos aqui alguns distintivos dessa visão Mas é necessário que você entenda O que é uma visão Porque a visão é o que norteia tudo na vida do ser humano A visão é é a imagem do seu propósito A visão é a bússola do seu destino A visão é o que define sua identidade Aquilo que você é, é definido por aquilo que você nasceu para fazer A visão é o que norteia a ação tudo que você faz tem que ser baseado na visão que você tem, você não pode se mover ou agir com base em outra coisa que não seja a visão que Deus te deu. A visão é o que norteia também a coletividade. Nenhum grupo, nenhuma instituição ou povo pode ser guiado por outra coisa senão por visão. Uma igreja, por exemplo. Não se reúne apenas culto após culto, noite após noite, manhã após manhã, sem propósito Nós estamos norteados por uma visão Nós temos uma responsabilidade dada por Deus para com essa comunidade Para com a nossa família, a nossa casa E tudo isso se baseia na visão A visão é o que norteia uma família Muitas famílias se desintegram Porque não estabelecem uma visão Ao casar-se, jovens Você não se casa para fazer sexo Se casa com base em uma visão Ao constituir família Não é só para ter filhos para assistir Netflix É para constituir uma visão Se não houver visão na casa Para onde vamos? Estamos fazendo, a casa se dissolve É a visão que mantém a unidade É a visão que mantém o fogo É a visão que conserva teu amor A visão é tudo na vida de alguém Você tem que ter uma visão clara Sobre sua vida, sobre seu destino Você não pode viver a esmo você não pode viver como se não houvesse amanhã. É bem verdade que Jesus ensinou que nós temos que olhar para o agora e não ficar ansiosos com amanhã. Até porque a ansiedade é excesso de futuro. Futuro é bom. Enxergue o futuro. Veja o futuro. Isso é visão. Mas se você enxergar o futuro a tal ponto... De não construir o caminho para chegar nele Você vai viver e experimentar ansiedade E ansiedade, repito, é excesso Muito excesso de futuro E você ainda está no presente A visão é um lugar de direção Quando você tem visão Você sabe para onde vai E por mais que você viva momentos de tribulação a visão continua norteando você Você sempre vai se lembrar de para onde está indo É a visão Você tem que ter uma visão Olhe para alguém e diga Você carece de uma visão A visão é um lugar de direção Mas também é um lugar de proteção O que protege a sua vida Dos percalços das tentativas do diabo de parar você, é a visão. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: Eu olho para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alvo, visão, onde você vai chegar. Mas falemos aqui da visão celestial, porque Paulo disse: Eu não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial é o divisor de águas na sua vida. Quando você descobre a visão de Deus para você, a sua vida começa. Quando você descobre que você não é um acidente e que Deus permitiu sua existência por um propósito, é quando você descobre a sua visão e você começa a viver de verdade. É o divisor de águas na sua vida É bem verdade que ao entender sua visão Começa um processo de ansiedade Sobre o cumprimento dela Quando você descobre a visão Você se torna como uma criança Querendo fazer aquilo muito rápido E é aí que Deus começa a nortear e guiar a nossa vida Para entender que a visão tem processos A visão celestial é revelada Por Deus só Deus pode revelar essa visão para você. Então, você não vai encontrar isso em teste vocacional. Você não vai encontrar isso em psicólogo. Você só pode encontrar a sua visão em Deus. A visão celestial é a revelação do seu destino ministerial. E é bom que você se lembre. Você tem um ministério. Todos vocês têm um ministério. O ministério é aquilo com o que você vai servir para alcançar a visão O ministério é quem você vai ajudar, a alcançar para o cumprimento da visão Porque a sua visão não diz respeito a você A visão não é algo egocêntrico A visão não é uma coisa para sua autopromoção A visão é algo que Deus te dá pelo benefício de pessoas e ao beneficiar pessoas, você automaticamente pode construir uma grande história. Não diz respeito aos holofotes. Não diz respeito à fama, à publicidade, à grandeza pessoal. A visão é alguma coisa que te faz servir mais pessoas, cada vez mais pessoas. isso é a visão. É o seu destino ministerial. A visão celestial... É o chamado de Deus para a sua vida E quais são os distintivos dessa visão? O apóstolo Paulo ouve Jesus Jesus nos dá as diretrizes Ele nos mostra os qualificativos Ele distingue o que é visão humana e o que é visão celestial Aqui no verso 16, parte A Verso 14, parte B, desculpe. Verso 14, parte B. Ele diz. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões.
1: Jesus vê Paulo, Saulo, vindo como um touro bravo, vindo como um animal, matar seus discípulos, perseguir sua igreja.
0: Mas eu entendo por essa fala de Jesus que dentro de Paulo já havia algo mexendo. Eu entendo por essa fala do Cristo, que embora Saulo estivesse
1: babando, louco para matar crentes, havia algo nele já mexendo, perturbando. Ele não tinha mais plena convicção do que fazia. Embora estivesse fazendo
0: por teimosia, ele não tinha mais certeza E eu tenho para mim Que a confusão Paulo começa em Atos capítulo 6 e 7 Quando o diácono Estevão É apedrejado por amor a Cristo E Paulo é o líder do apedrejamento E quando pessoas lançam as roupas aos pés de Paulo Que é o líder Paulo ouve o diácono dizendo Senhor, perdoa eles não coloque esse pecado na conta deles Aquilo mexe com Paulo
1: Espera aí, eu estou matando esse cara Eu sou o líder da morte dele Eu sou o algoz dele Ele está me perdoando E Paulo com certeza lembrou-se de que na cruz O mestre dos discípulos que ele perseguia fez a mesma coisa Então ele pensa, esse caminho deve ter algo diferente Por que alguém morreria por isso? Por que alguém morreria por uma heresia Uma seita
0: Paulo está perturbado Mas ele continua lembrando que ele tem a visão de Moisés
1: A visão de Gamaliel A visão da antiga aliança Que é forte nele Ele cresceu com ela Não sai Moisés está arraigado A lei está arraigada As palavras de Gamaliel As palavras dos, dos pregores do passado Estão nele
0: ele não consegue abrir mão, por mais que está perturbado. Ele continua perseguindo a igreja. Então, quando Jesus para ele, Jesus diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Na verdade, Jesus estava chamando Paulo de boi. Você é um boi teimoso, porque eu já tenho falado com você. Eu tenho movido um aí no seu coração Eu te dei uma visão e você está teimando Eu coloquei algo dentro de você E você está teimando com aquilo que eu coloquei dentro de você Você, Saulo, quer trilhar o teu próprio caminho Mas eu te encontrei Você, Saulo, quer fazer do teu jeito Mas eu te achei Você, Saulo,
1: está perseguindo minha igreja Mas lá no fundo você sabe que você terá que ser igreja Saulo, você entendeu? Então, para de recalcitrar, para de debater, para de pular, para de resistir, porque eu já te peguei. E quando ele pega, não dá para resistir, e não é só para salvação, não, é para você que está fazendo do teu jeito, é para você que está trilhando o teu caminho.
0: É para você que escolheu sua profissão Que escolheu sua faculdade Escolheu
1: seu relacionamento É para você que lá no fundo sabe Que há um plano melhor de Deus Há um plano maior de Deus Mas há uma resistência E é com você que o Espírito Santo Está falando aqui nessa manhã Para de recalcitrar Para de teimar Porque eu tenho uma visão para você E é duro
0: é duro Jesus disse Dura coisa é para ti, não é para mim não, Saulo Eu estou bem Eu sou Deus Estou no trono Governo Mando Mas para você é duro Está sofrendo o, o que o mestre está dizendo é Saulo, você está sofrendo, cara Eu sei que você está sofrendo Esse pessoal em volta de você aí que está te seguindo Para perseguir minha igreja Esses capangas aí você pode colocar sua panca para eles, de Saulo perseguidor, Saulo fariseu, mas eu sei que você está perturbado, cara. Eu sei que você está todo cheio de conflito, por quê? Porque eu entrei em você, porque ninguém pode me resistir, porque ninguém resiste ao meu chamado. Ninguém resiste a minha voz Aqui, você que entrou aqui essa manhã Um dia você tentou resistir à voz do chamado dele
1: Mas ele ganhou, ele venceu Ele alcançou você E você está aqui nessa manhã Porque ele venceu Aleluia
0: Sabe, a Bíblia sempre mostrou homens Que tentaram resistir o chamado Sempre É porque o chamado, Deus tem desafios e a gente sempre sabe que tem desafios E quer fugir, sabe por quê? Quem é maduro sabe Que a profecia que a gente recebe Nunca conta toda a versão da história Quando você ouve a palavra profética Eu te levarei, eu te exaltarei Eu farei
1: Hum, 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 hum. Você, uau, uau, uau Só que
0: ninguém fala para você que não acontece da noite para o dia.
1: Ninguém fala para você que entre a profecia, e o cumprimento, tem
0: o processo. O profeta nunca no meio da profecia fala assim, ó. Porém, meu servo, você irá, você fará, porém, não tem isso, não, irmão. Deus só fala para onde você vai, não mostra o caminho. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra, que eu te mostrarei. Senhor, onde que é? Interessa. Interessa, vai, sai andando. Segue a minha voz. Faz o que eu mandei, só isso. Eu farei de ti uma grande nação abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra sabe Moisés tentou resistir a Deus quando Deus vem falar com gagago Moisés Moisés fala Senhor eu não eu escolhi você, Moisés, para tirar meu povo do Egito. Mas, Senhor, eu não. É você, eu não. É você. É você! Foi mais ou menos assim. Eu estou transiterando para você. Porque lá no capítulo 3 diz que Deus se irou com a conversa. A conversa ficou maçante, enfadonha. E Deus vive conversando com o um crente em profecia. É uma profecia, é duas, é três, é quatro. E a pessoa não entra no caminho.
1: Aí tem uma hora que Deus fica bravo. Deus fica irado. E aí,
0: ele meio que... Eu vou te contar um segredo. Ele meio que tira um bocadinho da graça e fala assim, tá bom, então anda do teu jeito vai para onde você quer. Eu vou ficar assistindo. Porque, irmãos, uma coisa é você, de vez em quando, na sua tristeza, angústia, ameaçar parar. Eis-me aqui Mas eu não ameaço a Deus Ó oh, Deus, eu vou parar Não aguento mais Igual Jeremias fez Jeremias 20, verso 7 O Senhor me enganou O Senhor me enganou Porque Jeremias ouviu de Deus
1: Lá no capítulo 1 Jeremias, eu te chamo Para as nações Você vai arrancar Vai plantar Vai edificar
0: vai destruir e ninguém vai resistir à tua voz, Uau, meu, eu ia. Eu ia. Uau, eu vou fazer tudo isso aí? Eu vou. E aí ele vai ele aceita. Ele demora um pouco, mas Senhor, eu sou um menino. Não diga sou um menino, que você vai e eu vou ser contigo. Amém. Então vamos. Lá na frente ele começa. Ninguém ouve a pregação dele. Quando ele chega perto para pregar, todo mundo sai andando. Ele prega e dá um murro na boca dele Aí prega de novo, amarram ele, jogam ele no poço Depois mandam para o sepo E aí no capítulo 20 ele fala Senhor, iludiste-me, iludido fiquei Mais forte forte do que eu e prevaleceste Quanto a mim disse em meu coração, não farei menção do nome dele mas quando pensava assim, um fogo Um fogo Ardeu em meus ossos Esse fogo é o segredo Esse fogo é a chave É por isso que você tem que primar pelo fogo
1: E é por isso que eu amo ser pentecostal que quem não tem o um fogo, quando vem a tribulação, vai parar mesmo. Mas como Jeremias falou, ele quis parar, quis desistir. Mas ele fala, tem um fogo encerrado em meus ossos. Eu tenho um fogo encerrado em meus ossos. Que não me dá descanso. Porque, porque ele diz, você tem que pregar, tem que pastorear. Tem alma, tem que avançar, você não pode parar. Continua cantando, continua indo. Você não tem direito de parar. Ah, olha para alguém e fala: Você não tem direito de parar.
0: Não sou calvinista, mas perceba, o único livre-arbítrio que nós temos é o direito de escolher a quem serviremos, e se a gente serve não tem livre-arbítrio, o seu livre-arbítrio é para escolher a vontade de quem você faz, então não há livre-arbítrio.
1: Você só pode escolher, e eu se fosse você, continuaria com a vontade de Deus, fica na vontade de Deus, é por isso que nessa manhã minha oração é que o fogo arda em teus ossos,
0: ah nós precisamos do fogo de Deus o fogo do Espírito
1: Santo não pode se apartar de mim Toda vez que você se abater quiser parar Isso vai acontecer Deixa o fogo arder aí dentro de você Deixa o fogo pentecostal arder nos seus ossos Porque aí você vai lembrar Ei, eu quero parar Mas eu sei quem me chamou Eu sei quem me arregimentou Eu sei quem é meu general Deus é irresistível Deus é irresistível
0: Moisés tentou dissuadir, não ir Mas no final ele foi, foi. Deus venceu Amós era um cultivador de sicômoros e boieiro boieiro ele não tinha formação profética, sacerdotal linhagem e quando Deus chamou ele para pregar o sacerdote olhou "Ó oh, rapaz, quem é você? volta para os boi aí ele diz em Amós capítulo 3 capítulo 7, do 14 a 15 eu era boieiro e cultivador de sicômoro eu não estou aqui por sua causa Deus me levantou
1: e eu aceitei o chamado dele Eu estava lá cultivando Cuidando de boizinho Estava fácil Agora
0: eu estou fazendo a vontade dele Pregando, profetizando Eu
1: não vou parar Eu não vou parar Porque eu tenho uma visão Eu tenho uma visão Eu sei quem falou comigo Eu tenho uma visão Você tem uma visão Você não pode parar Não tem direito Voltando agora por que eu não tenho direito? Porque Jesus também tinha
0: direito de parar O que nos constrange a não parar É que Jesus foi até o fim Lembra do Cristo onisciente da cruz Que explicavelmente na cruz Viu, viu você Ele não viu as nações, as multidões Ele viu você a mente insondável do Cristo divino, onisciente, com um arquivo, um HD universal, viu você naquele dia do calvário, e porque ele te viu, ele pensou, não posso parar, eu tenho que morrer por ela, eu tenho que morrer por ele, eu vou até o fim, e alguém lá embaixo, usado pelo diabo, tentou dissuadir e falar: Se tu és o Cristo, desce daí da cruz e nós creremos em ti.
1: Mas assim como Neemias, Jesus falou: Não posso descer, estou fazendo uma grande obra, e essa obra não é para mim, essa obra é para ela, é para ele, é para aquele irmão, aquela irmã. Não posso parar. Não posso parar, eu estou pregando para você e para mim também Não vou parar Alguém fala, não vou parar, não vou parar, não vou parar Diabo, diabo, não vou parar Eu não vou parar a depressão não pode parar você A dor não pode parar você A angústia não pode parar você A traição não pode parar você Porque há um fogo Há um fogo ardendo em teus ossos <risos> Ai, anata. Eu no socorro dessa. Me der cansa, nada do possível. E me achando. Já quis parar? Já pensei em parar. Todos nós pensamos. Mas eu quero lembrar. Que eu tenho visão. Que nós temos visão. Nós enxergamos algo muito maior do que a dor. Nós enxergamos algo maior do que o que é terreno. Nós enxergamos algo maior do que a escassez. Algo maior do que a luta. Algo maior do que os fracassos, nós enxergamos a promessa, nós enxergamos a visão, nós enxergamos o que Deus falou, então por isso não importa, não interessa o que aconteceu, o que pode acontecer, eu não vou parar, eu não vou parar, porque maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo, eu tenho e a minha identidade foi gerada por uma visão Ninguém vai tirar a tua identidade Ninguém vai anular você Porque você sabe quem te chamou Ou levanta a mão pelo amor do Cristo E adora Ele Porque Ele não vai deixar você parar Não vou parar Não ba 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 ba
0: A visão celestial é irresistível. Para de recalcitrar contra os aguilhões. Para de resistir. A visão celestial tem um propósito. Diga a visão. Tem um propósito. O verso 16, parte A, Jesus diz. Te apareci por isto. Por isto, propósito. Para te pôr ministro e testemunha a visão celestial não é para te enriquecer a visão celestial não é para te autoafirmar a visão celestial é para te fazer ministro aos Coríntios 4, 1 Coríntios 4,1, Paulo diz que os homens vos considerem Ministros de Cristo E despenseiros Dos mistérios de Deus Ministro O servo remador Que não está preocupado com o status Ele quer fazer o barco andar Ele quer fazer o barco se mover Dispenseiro. despenseiro o um mordomo que tem a chave da dispensa. Aquele que abre a dispensa de Deus e pega o que só Deus tem. A cura, o milagre, a libertação. É isso que Deus quer fazer na sua vida. O propósito é tornar você ministro. Ministra do evangelho em todo lugar. Paulo. Paulo. De um influente opressor, se tornou um mártir. Talvez você nunca tenha pensado na renúncia de Paulo. Paulo era uma promessa emergente do farisaísmo judaico daquela época. Um jovem fariseu destacado. Fariseus só tinham eminência, proeminência, a partir de 50 anos de idade. Paulo estava na casa dos 25. Já era avisado Havia uma carreira E ele troca tudo isso Tudo isso Para dizer lá na frente Fui posto como escória do mundo Eu sou um espetáculo Um espetáculo As pessoas olham para mim e zombam de mim Você acha que era fácil para Paulo? Que perseguiu a igreja Chegar nas praças e falar que Um homem ressuscitou dos mortos No mundo grego Racionalista Filosófico Ele entrou no Areópago A Harvard Da época A Stanford, a Oxford A Yale da época A universidade, o lugar dos intelectuais E ele Prega a ressurreição. E chamam ele de paroleiro. Quem é esse paroleiro? Paroleiro é falador. Quem é esse falador? Ele era um eminente fariseu. Agora! que ele é? Escória. Escória. Isso é renúncia. Agora ele é Marte. No final da vida ele não foi coroado por César. Foi coroado por Cristo. No final da vida, por conta da visão, do propósito, ele está lá na cadeia, nos últimos dias, escreve 2 Timóteo, e diz, combati o bom combate. Ou seja, a carreira espiritual não é uma patinação no gelo. É um combate 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 o bom combate E o que é interessante É que ele não falou combate o difícil combate Porque eu nunca vi Um lutador profissional do UFC Falar que combate não é bom Combate é combate, combate é bom a carreira cristã é um combate De orações De renúncias De lutas Combati o bom combate Terminei a carreira Agora é corrida Eu fui até o fim da minha corrida Mas eu guardei a fé Ninguém roubou de mim Ninguém roubou minha fé E lá na carta ele cita nomes de pessoas que o abandonaram. É interessante conversar com a minha esposa essa semana que sabe você? Você de vez em quando fala de pessoas coisas que pessoas não podem ouvir, não é isso? Isso é natural do ser humano, sim ou não? E nem sempre uma ledicência. Você fala, você fala alguma coisa. O apóstolo Paulo escreveu, mandou um WhatsApp para Timóteo. Vazou. Ele citou Demas, citou Alexandre. E aí entraram para a história como os cabra ruim. <risos> entraram para a história. Como fulano me deixou, o outro me abandonou, o outro me traiu, o outro amou para a gente século. Isso foi só para Timóteo. E foi tão íntimo. Timóteo, está frio aqui na cela, traz minha capa matei mais, eu sei que vou morrer, mas traz meus livros, eu quero continuar aprendendo. Traga os pergaminhos também, eu vou mergulhar nas escrituras. Por que tudo isso? Porque havia uma visão. Paulo tinha expectativa de até na sua morte, e eu tenho para mim, eu tenho para mim, não está escrito, a história não, não é completa, eu tenho para mim, que o Algoz que levantou o machado e decapitou a cabeça de Paulo, se converteu. Porque eu acho difícil alguém ficar perto desse pau de tarso e não se converter. Ele disse, o meu testemunho foi patente a toda a guarda pretoriana. Preso, ele testemunhou para cada soldado. Sabe o que é isso? Visão. Ele sabia que a visão ia se completar no último segundo. Não tem esse. Irmão, crente não se aposenta da visão. O apóstolo quando encostou a cabeça no cipo Ele estava orando Ele encosta a cabeça para ser decapitado assim. E quando ele encosta Ele está orando pelo algoz Senhor salva ele Salva ele Senhor, salva ele É minha última alma Senhor Ganhei quase todo mundo para quem eu testemunhei Salva ele também, Jesus E o machado desceu Quando o machado desceu, irmão Estava tudo certo Paulo abriu o olho É isso É disso que se trata o evangelho no Evangelho há o bônus da graça com a prosperidade, a cura, os milagres. Afinal é isso. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé e abraça Jesus. Estou acabando. A visão celestial é progressiva. Verso 16, o mestre falou, te apareci por isto para te pôr para ministro, é das coisas que tens visto, e como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, pelas quais te aparecerei ainda, ou seja, o que Jesus está falando é, eu te apareci agora Paulo, mas não vou contar tudo, eu vou completar a visão na sua caminhada. É por isso que você não pode redar o pé Porque Deus cumpre a visão E revela o restante no meio da caminhada glória. Paulo, por isso te apareci e te aparecerei ainda Há um processo A revelação é gradual Tudo no reino é gradual Eu gosto de falar sempre, 2 Coríntios 3,18 É de glória em glória É o brilho de glória em glória A imagem de Jesus é a justiça de fé em fé, Romanos 1,17. É a vereda do justo que é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando cada vez mais até ser de perfeito. É devagar, calma, calma. Quando você desesperar, virá mais uma vez a revelação de Deus para você. Quando você achar que não dá mais, acabou. Deus silenciou. Deus falou comigo, comecei a fazer o que ele mandou, estou no meio de um fogão, de um vento, e agora, calma, ele vai falar com você de novo. De novo. A gente tem que olhar para Noé. Deus fala com ele, constrói um barco e prega para o pessoal. Ele pregou 120 anos, e por 120 anos, Deus não falou mais com ele. Ele construiu o barco 120 anos sem ouvir mais nenhuma voz Só aquela Constrói o barco E aquilo norteou a vida de Noé Para sempre Pensa nisso Um homem que ouviu a voz E foi fiel por 120 anos Sem ouvir outra voz Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo dentro Você tem Se lembre Estou acabando Se lembre Deus não se cala, isso é lenda gospel. Na nova aliança, na nova aliança, Deus não se cala, porque agora Deus mora dentro de você, e a voz de Deus ecoa em você. Procura, busca, fala com Ele, Ele vai falar com você, Ele vai te responder. E por fim, a visão celestial. É libertadora. O mestre fala, te envio, Paulo, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Deus te dá uma visão para ser um libertador. A visão de Deus é para libertar pessoas, libertar empresas libertar universidades, libertar lares, libertar ruas, quarteirões, instituições, libertar, libertar. Você é um libertador. Aprende isso. A visão de Deus é para você libertar. No meio do caminho, Ele vai prover tudo que você precisa. Tudo. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Nada mas faz o que ele mandou, sai libertando, sai curando, sai mostrando a verdade para as pessoas, é missão de libertação. Fique em pés. E continue ouvindo. Tenho que liberar vocês para o almoço. A nossa visão se baseia especialmente na palavra transformação. Eu não creio em evangelho sem transformação, metamorfose. Mas eu creio que a transformação é mais profunda do que só você transformado. Nós cremos em cinco níveis de transformação. Cinco níveis de avivamento, cinco níveis de excelência O indivíduo, a família, a igreja local O corpo de Cristo, as igrejas E a sociedade, a comunidade O fim, o plano de Deus é transformar as comunidades As sociedades Ontem eu ouvi algo, ouvi algo nós vimos recentemente um grande movimento para o governo que aconteceu. E aqueles que participaram, que têm esse viés, glória a Deus. É importante ter uma causa na vida. Todos nós. Mas eu ouvi algo. Aquilo não mostrou o poder da igreja, mostrou a força da igreja. A força. A igreja não mostra poder assim Ela mostra força Força institucional Quando nós nos posicionamos E elegemos um presidente Um governador, um prefeito, um vereador Mostramos nossa força Mas como mostramos poder? Pela visão Como é que eu poderia mostrar poder nesse sentido? Saindo pelas ruas E fazendo o que Jesus fez Estando em todos os lugares em que eu vou Fazendo o que Jesus fez Operando no poder do Espírito Santo Hoje nós estamos E o diabo Ele sabe perfeitamente qual é a nossa visão e Irmãos Sem vitimismo como Satanás Investe Periodicamente Contra a nossa unidade A nossa igreja Como ele investe, como ele ataca Para dissipar Para distrair Para afastar Como ele investe Mas uma coisa que eu tenho observado, que eu tenho observado Posso contar aqui pelo menos uns Uns seis anos desses doze, quase doze de igreja, dessa igreja, é como Deus nos deu alicerce, meu Deus, porque em nenhuma das vezes em que Satanás investiu, houve
1: um dano
0: significativo à igreja, houve dano na minha alma, no meu coração. Me deixou marcas. Eu sou como um escudo. O pastor é como um escudo. Mas a igreja está intacta
1: intacta. E mais forte. A
0: igreja fica. Ah. Coitado do diabo. Oh, Deus. Poor devil. Eu vou ler com você aqui rápido para terminar Exo... Ah, meu Deus Êxodo, capítulo 1 Verso 6 Sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos, toda aquela geração Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito E multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente De maneira que a terra se encheu deles Depois levantou-se um novo rei no Egito que não conhecera José O qual disse ao seu povo Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós Agora, o ponto é: quanto mais eram oprimidos, mais cresciam. Mas eu tenho percebido que a MFA é igual a melete. Quanto mais, quanto mais o diabo vem e bate para tentar solar e parar essa visão, mais cresce. O, 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 pobre, o pobrezinho podia mudar a estratégia né? Maior é aquele que está em nós Agora não para E cada igreja do distrito Está experimentando e vai experimentar disso Cada vez mais o diabo não vai ter legalidade Nas igrejas dos senhores Não terá O crescimento vai ser ininterrupto Frequente Constante Contínuo Você ainda não experimentou isso? Quando romper é igual uma fonte de águas Está minando porque o chão está rachado, está minando, uma aguinha que você. Ah, mas só isso. Mas só que a água está fazendo pressão para cima, gente. Entendeu, Pedro? Entendeu? Entendeu, Thaís? A água está fazendo pressão para cima. E vai estourar o chão. E quando estourar, vai ser de uma vez só. Entendeu? E tudo é por causa da visão. A visão Porque nós queremos transformar as comunidades Nós estamos encontrando o caminho cada vez mais para isso Pessoas são transformadas aqui o tempo todo Tem testemunhos aqui tremendos Famílias sem número A igreja local tem vivido tempos de glória corpo de Cristo é o próximo passo Mas Deus está se movendo Na visão E a visão é transformacional Isso Presta atenção agora Eu vou liberar a palavra profética sobre você agora Isso faz de você Um agente De transformação Então você Você Vai ser imbuído por Deus de missões transformacionais Onde você entrar, vai transformar Onde você chegar, vai mudar Onde você atuar, vai haver transformação Onde você entrar, pisar o teu pé, vai haver mudança Vai haver transformação, porque você é o agente Você é o agente, porque está debaixo da visão Coberto por ela, protegido por ela preste atenção, não abandone a visão, não abandone a visão, não abandone a visão, não abandone, porque você pode até encontrar, você pode até encontrar E vai encontrar Ministérios com visão de reino Mas não arrisque Se você faz parte dessa visão irmão, Resista aos ventos às tempestades Porque passam, passam Elas passam Seja provado pelas tempestades Sem arredar
1: o pé Fica arraigado Fica arraigada
0: Não se precipite Não se precipite É, é lamentável quando pessoas usam o nome de Deus e falam Deus mandou eu sair Eu pergunto, para onde? Não sei Que Deus é esse? Para quem eu vou dar carta? Para quem eu me reporto? Com quem eu converso? Não arrede o pé, irmão Passa pelos ventos Passa pelos ventos Eu sempre digo Pessoas que não conseguem perseverar em nada Sempre serão um fracasso Fórmula do fracasso Não persevere Ponto que é o fracasso, é fato. Fa a vitória é como é difícil. O fracasso é fácil. Começa e não termina nada. Não seja assim. Tu porém vai até o fim. Persevera em tudo. Persevera. Já passamos por muitos ventos. Eu pessoalmente passei por muitos ventos mas nunca desarraiguei, nunca. Relacionamentos passam por percalços. Dentro da igreja, olha aqui, ó, todo mundo. Deixa eu ensinar você. Dentro da igreja, relacionamentos interpessoais passam por conflitos. Passam. Persevera. Porque os conflitos sanam Sanam É só não alimentar aquilo Não alimente Ah, mas foi, fez comigo isso há três anos Quatro meses, dois dias e uma hora Esquece esse troço Vai viver, tem amor Separa um pouco N Não é cultura do cancelamento É cultura do afastamento provisório Afastamento provisório Porque depois Junta de novo E todo mundo segue bem É assim É assim que se vive em comunidade, gente Isso é maturidade O que, que é imaturidade? Hum, magoou, estou indo embora Maturidade é isso Primeiro, ó o senhor me magoou Exemplo, tá? O pastor não me magoou, não O senhor me magoou, me feriu Eu estou muito chateado. Vai passar, vamos caminhar Vamos caminhar E aí daqui a um ano Daqui a um ano, se você não ficar alimentando isso Você vai se surpreender com o que o tempo faz E não só o tempo Porque você é crente o tempo com a sublime ajuda do Espírito Santo Isso é maravilhoso Isso é igreja Igreja Porque vamos, acaba Acaba vamos nós aqui, vamos lá O apóstolo Paulo se injuriou com João Marcos Com Barnabé e cancelou os dois Depois, lá na frente, ó. Traz João Marcos de volta. Ele me é útil último o ministério. Tá,
1: tá, vamos lá. Quer ver? Vamos lá. Abraão percebeu
0: que não dá para andar com Ló, o sobrinho. Falou: Ló, o seguinte, tá difícil. Nós dois não tá batendo. Qual é um lado aí que você vai? Escolheu, foi para o outro lado Aí um tempo depois lotem em apuros Abraão faz guerra Para salvar o sobrinho E se reencontram Sim ou não? Mas mantém a visão mantenha. Tudo passa A visão
1: fica Vamos ser. A...